0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen Sie Ihre Ohren oder Ihr Niveau. Let's talk about Trash,
1: baby. Let's talk about Trash-TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows. Dieser Podcast wird präsentiert von dem Sturm, der in Thailand gewütet hat.
0: Wenn wir schon untergehen, dann mit Genuss. Prost, Prost.
1: Weil Claudia Obert dadurch endlich wieder einen Grund hatte, zu trinken. Quizfrage in die Runde. Warum heißt der Freitag eigentlich
0: Freitag? Ich kaufe ein W und ich möchte lösen, weil da unser Podcast rauskommt.
1: Du bist gut. Du bist gut. Das heißt, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich, dass natürlich hier wieder die Kompetenz, die Kompetenz, die Kompetenz zusammengekommen ist. Mit Alex. Oh Gott, dieser Druck. Hallo? Mit Alex, ihm, unser Promi-Expertin. <lacht> so, der Kommentator hier in der Runde, Keno Bergholz, deswegen Kommentator übrigens mit K anfängt. Das K, ein steht für Keno.
0: Hallöchen, ich bin Keno, der Kommentator.
1: Und ich bin Marilena Damann klebe natürlich wie immer am Handy. Und ich finde, wir, die letzten Tage waren zumindest, was der Norden hier betrifft, irgendwie so gar nicht sommerlike. Und deswegen sprechen wir, glaube ich, über das, was uns am meisten Spaß gemacht hat in der Zeit: Kampf der Reality Stars.
0: Und genau wie bei uns in Deutschland oder explizit bei uns in Norddeutschland ist es ja auch in dieser letzten Kampf der Reality-Stars-Folge so gewesen, dass es da richtig gestürmt und geregnet und gewindet hat. Da war ja alles uh, ja, durcheinander, ja. kein Stein mehr aufeinander, die ganze Axt. Sala verwüstet.
1: Ich wäre ungern da gewesen, weil ich habe richtig Schiss vor Gewitter und da war ja wirklich, die mussten ja auch evakuiert Sie auch, Sie auch. werden. Guck mal, Alex und ich, wir wären auch sofort gerne ins Hotel gerannt
2: und hätten gesagt, okay, super.
0: was ich schade fand, ist, dass überhaupt keiner mal mit einer Kamera gefilmt hat, wie das im Hotel war.
2: Durften Sie vielleicht ja, weil das doch keinen interessiert. Doch, also, mich hätte das da interessiert. In der leben, was sonst im Hotel da wurden sie alle in ihre Einzelzimmer verfrachtet und dann durften sie da bleiben. Okay, hm? dann
1: frage ich mich, was war wohl stürmischer, das Wetter <lacht> oder die Streitsituationen in dieser Folge?
0: Also ich glaube, am Stümmischen äh, war immer noch der Furz von Cosimo in der <lacht> <lacht> vorherigen Winde, ich auch, Folge.
2: die Winde des Cosimos, die waren wahrhaft stark.
0: Die ja nochmal Thema geworden sind diesmal. Ja. Er wollte ja auch nicht wahrhaben, dass man ihm vorgeworfen hat, er hätte Jennifer beim letzten Mal direkt ins Gesicht gefurzt.
1: Sehr lustig, dass Silvia Wollny hat es ihm vorgeworfen.
0: Aber hättest du das so ersparen können? Was soll das? Aber die, was soll das? Die, die, die Sache, die Sache, warte, gar nicht, ich hab dir nicht mit aufziehen. Ich soll jetzt auszahlen, ich bin war doch hier der Manager. Geklärt. Das Witzige ist ja, das war ja bei der Wand der Wahrheit, wo sie festlegen sollten, welcher Promi die peinlichsten Star-Allüren hat. Furzen ist zwar blöd und völlig unnötig und peinlich. aber keine
2: Star-Allüre.
0: Richtig. Das hat natürlich da Silvia, die das angesprochen hat, völlig falsch eingeschätzt. Aber egal, nun war das mal Thema und Cosimo hat sich fürchterlich aufgeregt und der hat ja dann auch gesagt. Ich habe keinen Bock. Macht, was ihr wollt. Als wenn ein Star nicht furzen darf. Und ja. wenn es so ist, dann war es halt so.
2: Du, und, und da war es wieder, da war die Erklärung in einem Satz, als wenn ein Star nicht furzen darf. Aber
0: wie furchtbar, dass er das überhaupt nicht wahrhaben wollte. Also wir haben es doch alle ja. gesehen, dass er das mutwillig ja. direkt in Jennifers ja. Gesicht gemacht hat. Aber meine Güte, er hat es ja mit, mit Sevia geklärt und wir hatten genau. weitaus wichtigere Dinge in dieser Folge zu besprechen.
1: Okay, dann sprechen wir doch mal über die Neuen, die in dieser Folge dazu gekommen mhm. sind. Einmal Aminata Sanogo. Aminata hat nur irgendwas Germany's Next Topmodel bei mir ja. geklingelt. Alex, genau, und ist es ist auch schon so lange bekannt.
2: her. Es ist schon lange her. Ich glaube, es war 2014. Also mhm. es müsste jetzt schon sieben Jahre oder so her sein. Das ist also schon Ewigkeiten her. Und da war sie auch schon eine sehr selbstbewusste, eine sehr gerade ähm, geradeausdeckende und sehr empathische Person. Und ich finde, das hat sie hier jetzt auch gezeigt, ähm, indem sie ähm, sehr darunter gelitten hat, jemanden nominieren zu müssen und äh, die Streiterei auch innerhalb der Sala sind ja auch ein bisschen nahe gegangen. Also ich persönlich finde, sie macht da jetzt im Moment sprichwörtlich eine sehr gute Figur.
1: Und sie äh, bezeichnet sich selber oder wird da auch als Feministin bezeichnet tatsächlich. Männer sind einer der unnützigsten Wesen auf diesem Planeten. <lacht> Männer sind zu selbstsüchtig, egozentrisch. Männer nerven eigentlich nur. Obgleich okay, wo, ich weißt, ja. was sagst du als Mann dazu, wenn eine Frau sowas sagt?
0: Ich wollte gerade sagen, obgleich ich ja einer derjenigen bin... Ähm kann ich das aber ganz gut wegstecken, weil ich auch finde, dass die bisher sich sehr gut geschlagen hat. Also mir ja. war Aminata auch total sympathisch. Hat nicht gestenkert, hat nicht rumgelästert. Und das so. stimmt,
2: genau. Aber ich muss noch mal sagen, Feminismus definiert sich ja nicht darin, dass ich sage, die Männer sind scheiße, doof und nerven. Das ist für mich per se noch kein Feminismus. Das ist einfach nur Ablästern über das andere Geschlecht. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch, äh, sie wirkt ähm, autark, authentisch. Und äh, das könnte noch sehr spannend werden.
1: Und mit ihr zusammen. Kommt Luigi Birofio, Birofio, er ist ja Italiener, wird eigentlich nur Gigi genannt. Und den, ich also, woher kennt man den eigentlich? Eigentlich auch
2: Trash-TV, ne? Ja, Trash-TV. War das... Ex on the beach oder ja. war das? Ja, ne. Und da war er ja, sage ich mal, berühmt berüchtigt dafür, dass er einfach nur knattern wollte. Und damit meine ich jetzt nicht pupsen, sondern knatter, knatter, knatter mit den Mädels. Ne, der wollte Leute flachlegen. Der hat wohl ist auch wohl sehr aufdringlich geworden. Hat versucht, besonders gereizt. Das sagt er ja auch. Hat ihn, wenn ihm jemand oder eine Frau die kalte Schulter gezeigt hat, mhm. das, das hat ja sein italienisches Ego so dermaßen gekitzelt. Die muss ich jetzt haben, no, amore, amore, amore. Und ähm, und naja, er sieht, ich sag's jetzt mal, gut aus. Äh, Gino ist ja voll auf ihn abgefahren. Aber
0: Gino, der mir ehrlicherweise das nur mal am Rande immer sympathischer wird, der war richtig in Love. Der war voll sexy, ja, voll todessexy. Schon die ersten zwei Minuten war ich schon weg, habe ich schon Porno gedreht mit uns beiden. Ich dachte mir so, okay, Glockenleuten und ich war nicht die Glocke in der Kirche. Was mir auffällt, der Gino, um das, das ganz super. kurz einzuwerfen äh, an dieser Stelle, der ist unheimlich eloquent. Also der haut im Laufe dieser Folge immer mal auch so jetzt da Leuten die Glocken und ich meine nicht die in der Kirche und so. Da sind ein paar gute Gags. Also der ist ist sehr eloquent, sehr sehr intelligent. Der sagt klug, ist, also klug in Anführungszeichen. Das ist immer noch Trash-TV, aber das ist nicht so äh, Abschlussliste und ich habe keine Bock. Cosimo-Style und so. Integriere sondern, dich mal. Genau, der sagt gute Sachen. Kurz
1: sagen, mir ist diese Folge tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe Gino Gino falsch eingeschätzt. Mittlerweile, Wieso? ich liebe Gino. Also wie er dann teilweise so Kader von der Seite, boah, jetzt hab dich doch nicht so, krieg dich doch mal ein und sowas. Wie er einfach auch richtig straight ist und zwar bewusst, also er ging mir in den letzten Folgen einfach nicht auf die Nerven, wahrscheinlich weil ich auch einfach ja, geht mir weiß, auch so. dass Gino sich mit André angefreundet hat. Hinter da haben wir dreißen
2: Konsens, das ist natürlich jetzt dramatisch, Ne, wir alle drei sind <lacht> einer Meinung. Ja, selbst ja, ich finde mal jemanden gut so.
0: und das ist eigentlich sehr selten, aber selbst ich finde ihn langsam gut, weil er einfach eine Type ist, also weil der einfach mhm. geradeaus sagt, was er mhm. wirklich denkt, nicht irgendwie Schmu macht mit jemandem, mhm. sondern äh, der ist äh, unser berühmtes Wort real, der ist <lacht> mit meinen, jetzt rede ich auch schon so, ah. es ist unsere zehnte Folge, nach zehn Folgen habe ich schon diesen Sprachduktus auch so drauf. Äh, stellst der du ist, dich
2: demnächst auch vor, du sagst so, Hi, ich bin Kino äh, und ich bin total real. <lacht> ich bin real. Und
0: das ist aber derjenige, der für mich am realsten bisher ist in der <lacht> In der ganzen ja. Veranstaltung. Hast du Ob schön gesagt
2: obwohl, obwohl, wo wir bei dem Wort
1: Real sind, da kommen wir theoretisch schon in den Streit, der unabhängig vom Wetter so richtig für Sturm gesorgt hat. Und zwar ausgelöst von einer Also es sind drei Leute in dieser Folge gegangen. Davon wurde das Ganze ausgelöst. Und zwar haben die Neuankömmlinge nur 24 Stunden gehabt, um jemanden Rauszuschmeißen. Das heißt aber auch im Gegenzug, ihr Schutz fällt ab. Und die könnten rausgeschmissen werden in dieser Folge. Dazu kommen wir am Ende. Aber nach 24 Stunden entscheiden sie sich tatsächlich für
0: Chris. Wir nehmen den, dem man nie böse sein kann, weil er einfach die treueste Seele hat. Der Netteste. Weil er am Ende der Gefährlichste ist. Nein! Großes Unverständnis. Nicht nur bei den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Sala, sondern auch bei uns.
1: Und da sind mehrere Dinge gleichzeitig passiert. Chris sitzt da irgendwie, als hätte man ihm ein Messer in den Bauch und in den Rücken und in den Hintern zugleich gesteckt. Cosimo springt auf und geht. Aminata Bricht zusammen in Tränen, als
2: er hätte sie Chris umgebracht. Ja, was war mit Sachen der eigentlich <lacht> los? Warum
0: hat die so geheult, als sie jemanden hat? Ich sage ja, das ist das, Lust was Situation. ich vorher gesagt
2: habe. Die ist eine Drucksituation und sie ist sehr empathisch. Und ähm, ich glaube, sie wollte einfach nach so kurzer Zeit nicht schon irgendjemanden zu nahe treten oder wehtun oder sonst irgendwas. Mhm. Und das fällt ihr sehr schwer.
1: Das glaube ich auch. Das war das eine. Und dann passiert natürlich ganz viel. Jennifer sitzt da auch so nach dem Motto, okay, krass, was passiert hier gerade? und ist irgendwie völlig geschockt.
0: Die hatte ja auch vorher mit Chris schon überlegt, was ist, wenn einer von uns beiden rausfällt? Und Chris hatte Stimmt, ja auch schon gesagt. Stimmt, nach dem gesagt,
1: Sturm haben sie Müll gesammelt.
0: Ganz genau. Und Chris hatte ja auch schon gesagt, du bleibst bitte unbedingt dabei. Du musst dann für uns beide weiterkämpfen. Aber wenn du rausfliegst, dann will ich auch raus und so. Mhm. Also äh, Chris und Jenny sind ja sehr close. Das sagt er auch am, am Anfang der Folge tatsächlich. Mit Jenny es wird immer stärker. Die Leute hier, also am Anfang haben die mich immer gefragt, wie ist das ohne Eva hier zu sein? Mhm. Ich sage, es ist gar nicht so schlecht. Mhm. Ich kann mein Herz öffnen zu anderen Menschen. Ist gar nicht so schlecht, wenn die schwangere Frau zu Hause einfach mal nicht da ja, ist. Ja,
1: da können wir gleich noch mal einen Einstieg machen. Genau, und zwar Instagram. Chris hat sich durch all das animiert gefühlt, auf Instagram Videos zu posten. Und zwar beantwortet er in diesen Videos unterschiedliche Fragen. Also, und zwar sind die Fragen und Antworten in den Videos, wieso dieses Video <lacht> Wo ich schon denke, ähm, okay, alles klar, ja, weil du Scheiße gebaut hast.
0: Aber so richtig. Wie
1: war die Zeit vor Kampf der Reality-Stars? Ja, anscheinend ja nicht so gut. Wie war die Zeit in Thailand und in der Quarantäne? Was ist nach meinem Auszug bei Kampf der Reality-Stars passiert? Du hast dich von deiner Freundin getrennt. Wie war es, als du zurückgekommen bist nach Deutschland? Warum die Trennung? Warum zu diesem Zeitpunkt? Wie stehst du zu den Gerüchten? Wie geht es weiter? Und ehrlich gesagt, habe ich mir nur zwei Fragen davon
2: angehört. Welche waren es? Die ersten beiden. Also ich muss dir eins jetzt mal dazu sagen. Er hat ja in einer epischen, weinerlichen peinlichen Länge ausgewalzt, was das für eine on off Beziehung mit Eva war ist. Und jedes Mal erzählt ihr, ja, dann haben Eva und ich schon wieder getrennt, ich bin wieder zu meiner Mutter gezogen und dann ähm, und dann haben wir aber nochmal geredet, waren wir wieder zusammen. Ja, wegen der dann, dann gab's dann gab's aber wieder so Stress und so, ich bin wieder zu meiner Mutter gezogen. Also er hat 50 Mal erwähnt, dass er zu seiner Mama gezogen ist, dann dachte ich mir, Junge, Krieg, lass dir Eier wachsen, was ist denn das hier für ein Scheiß? Und dann, und dann, ja, dann haben wir es aber nochmal probiert, weil wegen der Schwangerschaft und so, und das hat aber auch nicht geklappt, ich bin zu meiner Mama gezogen, das ist alles, das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist Mama Boy Chris, war bei meiner Mama und den Eva und das ging nicht und war alles so schwierig. Ähm, bitte, ja, Bitte, ich auch das mal war degenerierender Quark. Worauf
0: er aber ja hinaus wollte, ist, dass er sich schon vor der Zeit bei Kampf der Reality Stars ja, mit seiner genau. damaligen Frau äh, oder, oder vielmehr Freundin Eva ja schon offensichtlich ja. in den Haaren hatte und dass sie dann schwanger geworden ist mhm. und dass sie eigentlich nur des Kindes wegen zusammengeblieben sind und dass er dann aber trotzdem im gegenseitigen Einverständnis am Ende dahin gefahren ist nach Thailand ja, und ja. so. Und dann haben sie sich aber schlussendlich eben einfach doch getrennt.
2: Aber was man zwischen den Zeilen so hört, die kloppen sich, die trennen sich und trotzdem wird sie schwanger. Also dann sage ich mir auch mal so, Mädels, ja. sie, weißt du, sie küssten und sie schlugen sich oder was? Mhm. Packt schlägt sich, packt verträgt sich und da kommt ein Baby bei raus. Hallo. Ich
1: finde es schwierig auch so ein eine Diskussion oder so ein Statement auf Instagram zu veröffentlichen, mm -hmm, dann kommen mm -hmm. da ganz viele Kommentare, die ihn entweder supporten oder eben nicht. Und dann frage ich mich, warum? Warum machst du das? Warum hast du das Bedürfnis, ja. für Klarheit zu sorgen? Ich kann, kann es euch sagen. Was ist, wenn euer Kind das am Ende sieht? Weil was ich in den Kommentaren lese, ist, dass alle Leute, also die über die, also die Mehrheit schreibt einfach Sachen wie, oh ja, klasse Statement, das ist so gut, das ist Und was gibt es bloß für Menschen, die ja, dir aber Böses wollen? Jeder,
0: der das erste Drittel dieser frischesten Kampf der Reality-Stars-Folge gesehen hat, hat gesehen, wie Chris und Jenny in dieser ja, ja, Starbox gerade zu toteln. Ist Eva eifersüchtig? Sie ist eifersüchtig, das wird ein Problem. Aber ich hab dir sofort gesagt, ich habe ihm gerade eben im Aber gesagt, trotzdem wird du musst das dann hier nicht raus, bis das Erste, was ja. du klären musst, ist das mit Eva. Ey, meinst du, die ist eifersüchtig die auf uns beide, was wir hier machen? Ist doch ein bisschen, ja, oh, die ist bestimmt naja. eifersüchtig. Ey, das geht auch gar nicht, was Aber für ein, ein Geturte. Ja. Und ich glaube, dann hat er sich einfach ja. bemüßigt gefühlt. Ich sage dir, der hat sich dort in Thailand bei Kampf der Realities das richtig in Jennifer verguckt. Und deswegen wollte er möglichst viel Zeit dort mit ihr noch verbringen. Entsprechend fassungslos ist er ja. dann ja auch, als er Gigi mal fragt, Mensch, warum ich... Du bist der tollste Mensch hier. Das ja, und das ist, dann Konkurrenz. schmeißt man doch nicht den tollsten Menschen raus. Ich weiß, aber trotzdem. <lacht> Abgesehen davon, <lacht> dass Gigi da auch Ich ein weiß, ich habe, weiß hey, aber trotzdem. Aber trotzdem, das war ich nicht. Das war schon so. Ach, also, die wie Logik gesagt, ich glaube, -Star Chris ich ist glaube einfach schwer verliebt gewesen. Ja, und ja, ja. wir werden ihn natürlich weiter Vermissen. beobachten.
2: Bye, bye,
1: Chris. Bye, bye. Und spannend fand ich es trotzdem, wie André auf den Rauswurf von Chris reagiert hat. Er hat. Er fand es eigentlich tatsächlich sehr, sehr schade, dass er rausgeflogen ist und hat sich folgendermaßen von Christian verabschiedet.
0: Ja, nochmal. Hat sich auch ja. auf den Kampf hätte ja. mit dir Ja, ja. Großen Respekt. Ja, Alles Machen wir. Nächstes Mal. Danke. Ich danke
1: Er hätte es gerne mit ihm im Kampf ausgemacht, wer gewinnt.
0: Also, er sagt, es ist jetzt kein aufrichtiger Sieg. Du bist einfach raus, ne? Ich hätte gerne ja. irgendwie in einem Spiel gegen dich gewonnen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufrichtig.
1: So, und an der Stelle kommt Kader ins Spiel. Nennen wir sie mal Inspector Kader, weil so wie sie auf Instagram bezeichnet wird, ist das nicht so schön. Da wird äh, Marco zum Beispiel sagt, sie ist echt krank, hat einen krassen Verfolgungswahn, sie Dinge, die gar nicht da sind. Sie entpuppt sich in der Folge, nämlich als absolute Giftspritze. Oh, ja. Sie meint ja, André hätte die beiden neuen zur Seite gezogen und gegen Chris verbündet. Die Produktion hat das Ganze entschärft und hat gesagt, die haben über ganz normale Dinge gesprochen, weil die haben ja Mikros dran, die würden das ja merken, aber Kada ist in dieser Folge einfach eine richtige Bitch.
0: Also, eine unglaubliche Intrigantin. Ich, also, es geht überhaupt gar nicht. Was für eine falsche Schlange. Also, die versucht ja wirklich mit allen Mitteln, da kann jede Wahlkämpferin und jeder Wahlkämpfer in diesem Wahlkampf zur Bundestagswahl was von lernen, Mit allen Mitteln versucht sie, André rauszukriegen. Und auf was für eine Art und Weise. Also, unterste Schublade.
1: Zum Beispiel spritzt sie ihr Gift aus bei Alessia.
2: Der andere schafft immer wieder Leute zu beeinflussen, auf seine Seite zu ziehen. Verstehst du?
1: So, da macht überhaupt nichts, er macht überhaupt nichts. Mal er Nö, überhaupt er nichts. redet ja ganz normal mit den Leuten. Ja. Dann geht sie zu Jennifer und sagt folgendes über André.
2: André ist der Stärkste. der versucht alle gegen uns aufzusetzen. Siehst du das nicht? Du bist sein größter Freund. Wenn André raus ist, sind die anderen leicht. Kapierst du das nicht?
1: Warum Kada übrigens so komisch redet in dem Moment? Sie isst was, aber trotzdem. Oh, also was für eine Giftnatter, was für eine Mobbing-Giftnatter. Oh. Schlimm. Ja, aber damit nicht genug. André kann sich ja schon wieder safe ja, im Safety-Spiel. Ich, ich das ist das vierte
0: oder fünfte Mal gefühlt in der Folge. Und das gönne ich Kader auch von Herzen.
1: Doch. Ja, aber das heißt natürlich, er kann nicht rausgewählt werden. Und da muss Kader dann natürlich mal direkt bei ihm selbst nachfragen, wen er denn bei der Stunde der Wahrheit
2: wählen will. Ganz genau. Hast du mich gewählt? Sag die Wahrheit.
0: Ich verrat doch jetzt nicht, was ich mache. Du bist ja immer sehr politisch korrekt. Ja klar,
2: aber in der Politik verkaufen sich Leute auch immer.
0: Ja, ist doch okay, so verkaufen.
2: Ach egal, du hast mich verstanden. Da steht
1: sie davor und kämmt sich die Haare und ich denke nur so, okay, alles klar. André merkt irgendwas, dass da etwas nicht stimmt. Und das merkt man auch bei der Nominierung, weil, jetzt müssen wir einmal ganz kurz darüber sprechen, wer als nächstes rausfliegt. Also in dieser Folge ist als erstes Chris gegangen und dann geht gleich wieder der, der ihn rausgeschmissen hat. Gigi war, ich glaube, das war müsste fast der kürzeste Besuch bei Kampf der Realities. Das ja, er, ist er kam, sah und, sieht und nicht. ging nicht. Der hat unfassbar viele goldene Taler bekommen. Unfassbar viele Leute haben ihm da ihr Geld reingeschmissen und gesagt: "Irgendwie du passt hier nicht rein und du bist irgendwie doof." Außerdem hast du Chris
2: gewählt. So der ja, Das ist eigentlich so der Tonus. Der Dino schon Gino. wieder, sein Lover schon wieder davon schwimmen.
1: Ja, aber dann darf in dieser Folge noch jede und jeder noch jemanden
2: nominieren und am Ende trifft es Mike.
0: Ja, der darf also nach Hause zu seiner Laura. Freuen wir uns für ihn irgendwie schon, oder?
2: Ja, der hat keinem Weh getan, ja. Der, der, der war furchtbar nett, aber er war eine Fliege an der Wand. Er fiel nicht auf. und Aber ge passt er damit gestört ran.
0: hat er uns gar nicht. Das war ein ganz lieber Kerl. Ich, ich fand ihn total nett.
2: Unauffällig. Nett, aber unauffällig. das ist falsch in dem Konzept. Ja. Punkt. So, und da ist
1: aber, bevor Mike gehen musste, ist etwas passiert in, in dieser Nomination als André Stand und Taler verteilt hat. Und zwar hatte er Kada ein Taler gegeben. Und das war seine Begründung.
0: Ich habe bei dir das Gefühl, dass du vor allem an der Stunde der Wahrheit, an den Tagen immer wieder Leute rausgenommen hast. Ich habe die einmal mit Alessia gesehen, da habe ich mich Jenny gesehen, mit Luna, ganz alleine. Ihr könnt über Gott und die Welt gesprochen haben. Das geht haben. dich überhaupt
2: nichts so an, worüber wir reden. Ich sag nur eins, es gibt den André Mangold die Macht und er zeigt sein wahres Gesicht. Ah. Sie ist eine ganz schlechte, sie, kann ganz, sie teilt aus, aber kann ganz schlecht einsteigen und besonders, wenn sie erwischt wird.
0: Und vor allem hat er sie ja tatsächlich wirklich entlarvt, also das haben wir nun alle ja, gesehen, eben. die diese Sag Folge ja. gesehen mhm. haben, leider da in der Sala in Thailand ja noch nicht, aber ohne Not, ohne das Gesicht zu verziehen. Äh, lügt Kada einfach dreist rum, weil André ja ganz klar sagt, immer wieder sehe ich dich hier mit den Leuten tuscheln und äh, du willst hier Wahlkampf machen und du willst hier Politik machen und äh, ohne das Gesicht zu verziehen, sagt Kada einfach, nein! Und kann da ja überhaupt gar nicht mit um.
1: Vor allem muss man dazu sagen, Kada hat genau das gemacht, was sie André vorgeworfen hat. Ja eben, sie ist ertappt. Ja, und jetzt will sie aber nochmal einen drauflegen, wo sie weiß, dass sie André eigentlich aus der Fassung bringen kann.
2: Weißt du, was ich traurig finde? Ich war die Erste, die zu Chris ging und gesagt hat, gib, gib André die Chance. Und jetzt sehe ich ein Gesicht, den ich immer schon gesehen hatte im Fernsehen im Sommer Sommerhaus der Stars. Hä? Oh, ich check's nicht. Ich, ich, ich kann es nicht mehr. Ja, einfach, die kann nicht einstecken, sie kann nicht verlieren. Und, ähm, und der stört sie einfach, weil er zu stark ist. Punkt. Und da greift sie zu den blödesten miesesten, unterirdischen Mitteln, um ihn das auszudrücken. Ich bin froh, dass er relativ stark ist und standhaft ist. Also selbst wenn man kein André-Fan ist, wird man es zwangsläufig, wenn man denkt, nee, jetzt reicht es aber langsam. Jetzt ist so. Reicht es. Ist so. Das ist Spannende
0: so. ist ja, Sie haben überhaupt ja alle keine Wahl, weil André ja dauernd die Safety-Spiele gewinnt. <lacht> tatsächlich. Ich bin also gespannt, wie es nächste Woche wird. Dieses ganze Sticheln macht Sie einfach so unsympathisch und wird ihr, glaube ich, in der gesamtöffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht guttun.
1: Okay, so viel zum Kampf der Realities. Ich glaube, wir brauchen jetzt nach dem all dem Gift, das verspritzt wurde, ein bisschen Liebe. Ja. Kommen wir zur
2: Bachelorette. Wie hat euch die letzte Folge gefallen? Ich bin immer noch nicht on fire, aber ich äh, bin warm. <lacht> also ich finde es jetzt gut, dass es reduziert ist auf ein paar Äffchen, die da noch um sie herumspringen. Und jetzt holt sie, ich sag's ja mal vorweg, sie holt ja auch alles nach, was sie Wochen Versonnt hat. Sie knutscht mit jedem Einzelnen, der noch da ist. Da wird gezüngelt bis zum Umfallen. Und ähm, ich fand die Folge gut.
0: Ja, sie fängt sich langsam. Also alles, was wir ihr in den letzten Folgen immer mal vorgeworfen haben. Letzte Woche haben wir sie ja schon ein klein bisschen rehabilitiert. Aber jetzt fängt sie sich. Sie hat ja auch nur noch, Marilena hatte ja letzte Woche schon gemutmaßt. Wahrscheinlich hat sie es einfach viel zu ernst genommen. Und jetzt da nur noch vier da sind, gibt sie ja dann auch Gas und geht richtig äh, auf Tuchfühlung mit allen Vieren.
1: Was ich letzte Woche auch gesagt habe über Raphael, dazu kommen wir gleich. Wir machen einmal ganz kurz den chronologischen Ablauf. Was passiert am Anfang der Folge? Die Mutter und die beste Freundin von Maxim reisen also nach Kefaria, äh, nach Griechenland und... Dürfen die Jungs kennenlernen? Und ich leide fast mit, weil sie dürfen sich nicht umarmen. Sie dürfen keinen Körperkontakt haben. Das finde ich total schrecklich. Maxim sitzt aber an einem schönen Tisch, im Hintergrund die Orangen. Und äh, ist per versteckter Kamera und Mikrofon mit ihrer besten Freundin verbunden und gibt ihr Anweisungen. Und ich war so am Überlegen, wer war da eigentlich am besten? Wer hat am besten performt von den Jungs? Und ich finde Wer sehr gut mit den beiden auf einer Wellenlänge war, war Dominik.
0: Ich finde, sie haben alle gleich schlecht oder gleich gut performt. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob das eigentlich so real ist. Das ist ja mein neues Lieblingswort. Also, weil das ist doch keine normale Kennlernsituation. Entweder du schickst die beste Freundin und die Mutter dahin, die sich ihr eigenes Bild von den vier Jungs machen. Oder du sitzt die ganze Zeit im Hintergrund und steuerst Joko und Klaas mäßig die beiden. Aber das ist doch nun kein authentisches Kennenlernen gewesen. Das verfälscht doch total die Einschätzung von Freundin und Mutter, wenn sie die ganze Zeit irgendwelche Aufträge gibt. Demzufolge finde Die find Produktion
2: hat versucht. Das ist jetzt langweilig von mir, aber ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu.
0: Demzufolge kann ich auch gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Also die, die fanden natürlich alle irgendwie nett, die fanden alle irgendwie sympathisch. Also hier zum Beispiel zu Max A. haben sie gesagt.
1: Er hatte einfach so einen Strahl. Ne? Ja. Also er war wirklich, ähm, ja. ich glaube er war auch aufgeregt, das hat man gemerkt. Aber hat sich trotzdem wohl gefühlt.
0: Ja. Fast das Gleiche haben sie aber zum Beispiel über Zico gesagt.
1: Super sympathisch mhm. auf jeden Fall und sehr selbstbewusst fand
2: ja. ich.
0: Ne? Also, die fanden alle einfach nett. Was sollen sie auch sagen? Maxim, nimm den und den bloß nicht, weil der ja, hat ja Sie haben dann einmal ganz aber,
2: kurz, da haben sie hinterher dann gesagt, sind alle unterschiedlich, ne? Jeder hat irgendwie eine Stärke und eine Schwäche und da musst du, musst du Bauchgefühl entscheiden lassen. Also, bla, 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 bla.
0: Es wurde dann ein bisschen witziger und da hat sich unser All-Time-Favorite auch wieder ein bisschen nach vorne gespielt. Es wurde da wieder ein bisschen besser an der Stelle, als die Mutter von Maxim, Maxim hat ja niederländische Wurzeln, als die Mutter von Maxim ihm einen holländischen Satz mit auf den Weg gegeben hat. Und dann kommt es zum Zusammentreffen Maxim, Freundin und Mutter und die vier Jungs. Und Zico, Tatsache, kann den Satz noch. Mit dem
2: Holländischkurs, das fand ich. Äh also, ich Wie
1: das direkt anspricht, weißt du? Ich wollte gerade sagen. Ich Dann <lacht> hauen wir raus. Ich vent Lök. Oh, sehr gut. Was hieß das noch?
0: Nicht ganz richtig, nicht ich went, sondern ich find ja heißt äh, ich mag dich. Lök ist immer so äh, schön, nett, Lök. Oh, das ist Lök, das ist lieb, das ist nett, das ist toll. Das weiß der
1: Ostfriese natürlich, weil Plattdeutsch und äh, Niederländisch ist eigentlich, glaube ich, recht ähnlich. Ne? Sind
0: sich sehr nah, ja
1: wieder was dazu gelernt. Auch das findet ihr in diesem Podcast immer mal wieder. So, und dann gucken wir mal. Sie hatte ja danach diverse Einzeldates und ich habe die Orientierung verloren, mit wem als erstes. Wenn ich das ist auch nicht bin. so wichtig.
2: Sie hat einfach mit allen ein pushliges Einzeldate gehabt und hat es genutzt, überall rumzuzüngeln. Mit jedem zu knutschen und nochmal zu gucken, wie sattelfest sind die eigentlich.
1: Aber ich muss sagen, es gab einen Menschen, bei dem hat sie... Da hat ein bisschen sehr extrem geknistert und ich meine nicht Zico, nein, ich meine den Menschen, wo ich das letzte Mal im Podcast gesagt habe, Freunde, we have to watch him, weil Raphael hat in dieser Folge ganz schön Gas gegeben.
0: Vor allem hat es dann nicht nur geknistert, sondern hauptsächlich mal geschmatzt.
2: Der hat da ähm die geballte Ladung reingebracht. Da war ich erstmal, erstmal sprachlos, weil ich A, das nicht von Raphael erwartet habe. Und B, das generell halt noch
1: bis jetzt noch nie so hatte, dass jemand halt so mutig war. So, wer hat's gesagt?
0: Ja, du hast es gesagt. Und es ist ja aber ja trotzdem witzig, weil das was, das, was Alex ja insbesondere die letzten Wochen immer wieder gesagt hat, er ist ein bisschen gemütlich, er ist ein bisschen langweilig, er ist fast schon zu ruhig für diese Welt. Das ist ja etwas, äh, was. Maxim total gut an ihm findet.
1: Tatsächlich habe ich schon ein paar Mal auch gesagt, dass zum Beispiel bei der Nacht der Rosen, wenn so eine Party ist und das immer sehr, sehr hektisch ist, setze ich mich mit Raphael irgendwo hin und das ist einfach entspannt. Und ich kann das so ein bisschen entfliehen. Ja. Tiefenentspannt.
2: Also dazu muss ich jetzt mal was sagen. Ich muss einen kurzen Einwand machen. Der Ex-Freund von Maxim, der David Friedrich, der hat sich jetzt über sie geäußert. Ungefragt, ich weiß nicht, warum das, was das jetzt soll. Da kann man sich drüber streiten, aber die waren ja zwei Jahre zusammen und er sagt, und deshalb passt das auch wahrscheinlich, warum sie dann den kleinen Raphael so mag, er sagt, sie sei überhaupt keine Partymaus, käme sehr kindlich rüber und man müsste sie an die Hand nehmen. So. Und äh, dann passt das doch, da sitzen da zwei Schüchterne zusammen und nichts so ist schöner, als einfach ruhig auf der Bank zu sitzen, Löcher in die Luft zu starren, Händchen zu halten und ab und zu mal zu machen oder was. Also ähm, es ist, ich finde es natürlich traurig, dass der, der zwei Jahre mit ihr zusammen, dass er das jetzt so losschießen muss, aber ganz ehrlich, wir haben uns wochenlang darüber unterhalten, sie kommt so rüber und äh, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, gleich und gleich gesellt sich gern, ob sie... So gut damit, ob das wirklich so schlau ist, dass sich da jemanden raussucht, der genauso ist wie sie. Sie braucht Zico, sie braucht einen Mann. Warte aber guck ich mal, sagen. dann
0: konnte man ja gar nichts dagegen tun, wo ich so durchgedreht bin, dass sie einfach die ganze Zeit nur so, so Laber, so Gemütlichkeitsdates, Briefchen schreiben, Bienen besuchen, Kuchen essen, Karaoke singen das und ist so sie. Und Zeug macht. Das,
2: wahrscheinlich kommt wenn das sie tatsächlich von dir. genauso
0: ist, dann hast du ja als Produktion, wenn du, sich, wenn du dich für sie entscheidest, auch mhm. wenig Möglichkeiten, mhm. irgendwas anderes mit ihr zu machen, also mal in einem Schokobar zu knutschen oder irgendwas, Entschuldigung. dann ist sie halt einfach. Freunde,
1: so. das heißt, wir können uns aber jetzt auch einigermaßen gut fest legen glaube ich. Also Dominik fliegt raus in der Folge. Wer
2: wird es ja. also? Der war, glaube ich, ganz schön geschockt. ne? Der war aber trotzdem ganz schön geschockt. Der hat es, glaube, glaube ich, ich nicht auch. erwartet. Das hat er auch nee. gesagt. Der hat es nicht erwartet. Aber ich glaube, also die drei, die, die jetzt übrig sind, da fliegt Max als nächstes. Das ist meine Meinung. Meine Meinung ist, dass ähm, das Finale der nette Junge von nebenan, der 23-Jährige und der Macher, Zico, dass die beiden... Also die beiden Polenden sozusagen ins Finale kommen. Weil Max, ich muss ganz ehrlich sagen, so sympathisch ich dem finde und eigentlich auch ganz attraktiv, und ich dachte auch am Anfang, da könnte was entstehen, so richtig Fahrt nehmen die beiden Sorry, nicht nee? auf. Es oh, liegt aber
0: auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass an dem, wie früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, wenn man dann so ein Hähnchenschenkel kriegte, der sehr schnell abgeklaubt war, da ist nicht viel dran. Ja. Also an Max ist Vielleicht einfach nicht viel das, dran. Ja. Ich weiß er nicht, sagt zwar auch, ich brauche immer ein bisschen, um ja, dann mal so aus mir rauszukommen, das sagt er ja auch, bevor sie sich dann knutschen, aber das, da ist einfach zu wenig, man kann sich dann nicht so dran festhalten.
2: Ja, und ich, ich lege mich jetzt mal eiskalt fest, der fliegt raus und dann äh, haben wir noch diese beiden. Ja, aber tatsächlich, mit den beiden hatte sie ja aber auch von
1: Anfang an mehr Zeit, mhm. die sie verbracht hat. Ne? Bestimmt, also Max, Max hat jetzt, glaube ich, auch diesen Druck, das alles aufzuholen. Mhm. Und deswegen ist er nicht derselbe. Absolut. So. Und meine Theorie ist ja, also ich wünsche ihr, dass sie sich für Zico entscheidet, aber ich glaube, es wird Raphael. So. Ich würde
0: mich für Raphael entscheiden an ihrer Stelle, weil seine Eltern die nettesten waren. Es kam ja dann dazu... Oh, die waren
1: so gut... Also <lacht> Es kam ja dann aber dazu... Gut gecastet. das ist so krass. Ja, Es total. kam ja
0: dann dazu, dass sie die Familien der vier Jungs immer noch per Zoom, per Internet, per Videoschalte kennengelernt hat. Und die Eltern von Raphael sind einfach die coolsten gewesen. Also Oma dabei und Mutti dabei und der Vater. Was für ein cooler Typ, richtig mit so man bahn Ach man ja wohl die Haare zum Zopf zusammengebunden. Also, die cool, dreimal so cool wie Raffa Aber jetzt ey. mal
2: stopp, jetzt mal stopp. Da kann ja der arme Zico nichts für, dass er A. Ähm, da jetzt ein Stiefpapa hat ja und, und dann die Mama da sitzt und keine Oma und keine mit Rosen zwischen den Zähnen sitzen und so. Das war mir schon wieder too much. Sorry. Naja, aber die das haben mir ja sogar, sogar Rosen mich schon rausgeholt. Die ja, das, das ist mir too much. Das, das habe ich ja auch nicht gesagt. Ich Bin habe inszeniert. ja auch gar nichts gegen
0: Zico. Ich sage ja nur, wenn ich, Nein. und ich habe immer mir äh, meine, meine Partnerin nach den Eltern ausgesucht, wenn die weißt Eltern nett sind, entscheidest du dich dafür. Und deswegen ihr zwei. Ich auch ihr auch zwei.
2: Ihr zwei. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt die Raphael-Karte da, die bleibt jetzt bei euch. Die raphael Arschkarte ist es bei euch. Ich habe Zico hier für mich alleine und wir werden schlauer sein nächste Woche. Und, ähm, und ich dann kommen ja diese Dream Dates und so weiter. Und dann Aber nächste wir Woche wird es
0: spannend, denn es kommen die ja. Dream Dates und dazu noch ein kleines Bonbon von mir, was ich sehr witzig fand, weil am Ende der Nacht der Rosen stößt Maxim an mit Max, mit Zico und mit Raphael. Es klingt, als würden sie sich voneinander verabschieden.
2: Dann einmal Cheers.
0: Auf die Dream-Dates. Auf Auf Dream ich wollte <lacht> gerade genau
2: das Gleiche sagen. Cheers. Achtung.
0: Cheers. Tschüss. Ah,
2: ja. tschüss. 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 Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Okay, tschüss. in diesem tschüss.
1: Sinne, in diesem Sinne, tschüss. Ihr Lieben, dann bis nächste Woche. In diesem Sinne sage ich
2: nur, tschüss. Ja, tschüss. Kling, ja tschüss.
1: Tschüss, tschüss. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook und äh, Twitter, wenn ihr mögt. Wir sind da sehr aktiv und freuen uns, wenn ihr da Teil unserer Community werdet. Gebt uns Feedback. Kritik sind wir immer mit dabei und wir freuen uns auch über Bewertungen. Dann hören wir uns. Also tschüss, ne?
0: Wenn schon untergehen, damit Genoss. Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL, RTL2 und TVNOW sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's